0: 大家好，欢迎大家参加新乐土武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐土武志红微信平台。各位群友们，大家好，我是李学佳，欢迎大家来到新乐土武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天我想跟大家分享的题目是，在贝壳里养育珍珠，让孩子玩出好人生。这是我第一次参与做制作微课，所以呢，我非常非常的紧张。嗯，可是我心里有一个愿望，我确实希望，啊、呃，游戏治疗作为一种非常新颖的心理治疗方法，对孩子特别有益的方法。可以被更多的家长所了解，可以有更多的人看到它的价值和潜力。所以，虽然我可能会在分享的过程里面语无伦次，还是希望大家可以耐心的听完。那我想谈到的第一个主题呢，就是游戏的意义。嗯、uh, ，我们谈到游戏的时候，在现代社会里面，其实大家普遍。一下子跳到脑海当中的呢是手 机， 是手机里的各种应用的小游 戏， 嗯， 也可能会想 到， 比如说像 啊， 在电视里面 啊， 奔跑吧兄弟 啊， 里面会玩那种像撕名牌啊之类的那 种， 我们会觉得那个是游 戏， 啊， 也可能我们会想 到， 比如 说， 啊， 看电影 啊， 逛街啊。啊，出去旅游啊，打牌啊，我们会觉得那些活动是游戏，可是其实这些呢，是成人化的思维里面对于游戏的定义。对孩子来说，游戏其实是非常不一样的意义。嗯，孩子其实是从一出生开始就有丰富的游戏体验的。这种游戏发生在各种各样的情形之下，可以在各种场合，可以在各种时间。孩子的游戏显得没有什么目的性，他并没有特别明确的一定要获得什么结果，他更多的是因为感兴趣，所以他是很自然的。所以孩子的游戏，啊、呃，在孩子世界里面，游戏是一个非常自然的表达方法。远远超过于表达，游戏常常还是一种啊、呃、孩子自我发展，啊、呃、探索自我，以及和这个世界建立关系的方法。比如说，嗯、呃，一个小孩儿很小的时候，小婴儿，然后就把自己的小手塞到嘴巴里面，啊、呃，非常甜蜜的吸吮，吸的特别开心。其实对我们大人来讲，我们并不理解它的意义，但对孩子来说，他其实获得了一种啊、呃、自我安抚的方式。他发现，哎，即使妈妈不在身边的时候，我也一样可以自己安慰自己，让自己的焦虑降下来。再比如说，可能在稍微大一点，会把各种玩具放到嘴巴里面。那对于孩子来讲，他会用他的小舌头去舔这些玩具，然后。啊，这些玩具的各种质地就会刺激到他啊，口腔里的很多神经。那他还他就会感受到这些不一样的质地，他就开始学习，知道哦，这个东西是这个样子，那个东西是那个样子的。而、啊、当孩子再大一点的时候呢，他可能会到处乱爬啊，爬行的时候会摸来摸去的，把什么东西都要摸一摸，然后可以推的就推。可以可以踢的就踢，啊、呃，什么东西都想要去体验一下。那对他来讲，这种这种游戏就是在他探探索周围的世界，就在他就在学习周围的世界到底有什么呢？小朋友还很喜欢啊、呃、模仿小动物，比如说模仿小动物的叫声，然后他的神情、他的动作，因为其实啊。呃跟小动物很相似，小朋友也是啊，也是很难用语言来表达他们情感需求的，很难讲得清楚。所以他向动物学习到啊，我其实生气的时候，我可以怒吼，我可以用我的，我可以耸起肩来表示我很生气，我可以发出大声音。他学习到怎么样去啊，宣泄自己的情感，用非语言的方式。孩子还特别喜欢去啊、呃，玩捉迷藏的游戏。那捉迷藏的游戏、躲猫猫的游戏，其实各种各样的啊、呃。很简单的就是那种，就是用小手把眼睛捂起来，捂起来以后呢，妈妈在旁边温柔的看着他，然后他会一遮一一拿开自己的手，哇，妈妈还在那里，好开心，好开心。然后再遮起来啊，妈妈还在那里，好开心，好开心。其 实， 在这个过程里 面， 他感觉到不断的被确 认， 确认他是安全 的， 他在这个世界上是安全 的， 即使他任何时候 回， 他任何时候回归到这个世 界， 都可以有妈妈温柔的爱等着他。这是一种确立安全链接的方法。那到更大一 点， 孩子可能躲猫猫就是真的要藏起 来， 藏起来以后。啊，有很多的运动，要需要很多的找，有那种很刺激、很很快乐的感觉，发展他们的这种运动的能力，然后找到时候那种很兴奋的感觉，其实跟早期跟妈妈玩躲猫猫的时候还是非常相似的，依然是一种我被这个世界关注的感觉，我被这个世界接受的感觉，所以这些这个游戏是那么经典，可能从很小的玩到很大。孩子都会不停的玩，是因为这些重要的体验是需要不断的加深加强的。那谈到这些游戏的时候，我就会强调游戏的功能。游戏的功能最重要的两个功能，一个是孩子发展自身，这是他发展自身的一个方法，他所有的能力，包括身体的能力。包括心理的能力，包括智力的能力，都可以通过游戏的方式来发展，这是其中一个。那还有一个呢，就是和这个世界建立联系，是理解这个世界，在这个世界上找到自己位置的方法。所以对于孩子来讲，游戏的意义可能是非常重大的，是非常深远的，它可能是影响我们一生的。但是现代社会呢，其实是有很大的一些问题的，啊、嗯，很多家长普遍没有这种对于游戏的理解，所以，嗯，家长期望的游戏跟孩子一般的游戏非常不一样。家长喜欢有教育价值的游戏，嗯，我也注意到有一些家长甚至是说啊，如果跟孩子玩不教孩子点什么，拿本书不教他们数。一二三，或者是不教他们认叔叔伯伯，就感觉不知道做什么，不知道跟孩子还能玩什么。有一些家长呢，会很早的就把孩子送到，比如说像啊、嗯、早教中心啊，会觉得自己不知道怎么跟孩子玩，专业人士知道怎么跟孩子玩。其实这些行为的潜台词就是，他们会感觉呢。孩子是应该为自己将来的成功发展铺路的，啊、呃，游戏的功能性是成人世界里理解的这种成就导向的、这种成就取向的功能，但是这种理解呢，其实恰恰忽视了游戏这种自我建设、自我整合、自我探索的功能，所以其实如果说孩子大量的去。玩的游戏是家长设置的，用成人的方式设置出来的游戏，那孩子的创造性就理所当然的被扼杀了。然后要去迎合成年人的期望，这种，啊、呃、潜台词就是这种游戏的潜台词会成为他们，啊、呃、内化的一种逻辑，孩子就会不知道怎么去为了自身发展而努力。不不知道怎么才能做自 己， 所以可能这就导致可能很多的现在的成年人会觉 得， 啊听上去做自己特别 棒， 我也想做我自 己， 但是完全投诉无 门， 根本不知道怎么才能做自 己， 常常就是因为在早期我们的生命体验之 中， 可能啊家长很很无意识的就就让我们失去了这种能力。没有发展我们这种能力，追求自我实现的能力。那这样说是不是说啊，所有的孩子他们都天生的会玩只要让他去玩就是对的，然后就可以有很好的功能了呢？或者游戏的意义和价值就完全实现了呢？我觉得也不是的。嗯，我自己会为了讲这个问题呢，把游戏分成。好游戏和坏游戏，但是我想说的是，其实只是为了我讲方便，并不是真的有好游戏和坏游戏。那有这样的一个情境哈，啊、嗯，比如说一个小男孩在路边看到一个很脏很脏的树枝，然后他非常开心，然后他把这个树枝捡起来，然后呢，在在空中飞舞，呜呜,呜,呜的发出声音。然后旋转着奔跑，然后跟妈妈说：“妈妈，你看，妈妈快看我，嗯，就是这样的一个情景。妈妈可以有非常非常不一样的反应，啊、嗯，可能某一个妈妈会是看到孩子这样做，然后就非常生气，然后说：你怎么捡那么脏的东西呢？家里有那么多玩的，你不能玩吗？偏要捡这种脏东西，快扔掉，快扔掉。”不要再玩这种脏东西了。然后呢，这个孩子可能，呃，瞬间你就可以看到他那种兴奋的那种光彩，就从眼睛里面褪去了。啊、呃，他可能还继续玩，也可能已经扔掉了。但是他的表情，脸嘴角马上就会垮下来，甚至会有一点呆呆的、不知所措的样子。然后，啊、呃。这个游戏的场景就就就打住了。那我们想一想，他在这样的一个游戏体验里，啊、呃，会会获得什么呢？其实孩子在地上捡了一个脏东西或者一个树枝，他用他的想象力，他发展他的想象力，把它想象成飞机。然后这个飞机呢，他还赋予它动能，他会在让它在空中飞舞。他自己也会体验到那种飞起来的快乐感受，在他想象的世界里，他跟着这个飞机一起在飞舞，这是一种充满力量，还有充满了创造力的体验。这个时候呢，他渴望的是获得和他最爱的、最信赖的人情感上的共鸣，所以他转向妈妈：“妈妈，快看我！”但是妈妈的回应呢？妈妈的回应是，可能生气的。那， 对于这个孩子来 讲， 第一个他感觉到妈妈的不 悦， 所以虽然妈妈可能告诉 他， 他不悦的是 啊， 你拿了脏东 西， 但这个孩子的感觉是你拒绝了 我， 我的交 流， 我我想告诉你我多么开 心， 我想告诉你在我想象世界里 面， 我我感觉自己多么有力 量， 但是妈妈完全没有接受 到， 完全感觉不 到， 然后妈妈还很生 气， 所以这个孩子会感觉到。没有被看见，没有被接纳，同时也感觉到妈妈是不愉悦的，所以可能我不应该做这种探索，我不应该发展这样的自己，可能会有一点点愤怒，有一点点沮丧，或者是很多的沮丧，还有一些愤怒。那这些情感上的啊、呃、体验，就会让他下一次再去做类似的活动的时候，很难唤醒快乐的感觉，他可能。也可以会感觉挺开心的，但就会不容易，因为他已经在这个游戏的过程里获得了一些沮丧，还有愤怒，甚至还有悲伤的一些印记。那同样这样的一个情境啊，另、呃、一、那个妈妈可能是非常不一样的。另、那、一个妈妈看到他很兴奋，然后呢，这个妈妈看到自己孩子这么开心啊，也觉得很开心。突然间心也跟着飞起来了，然后就会在旁边说啊、哦，是你在拿着飞机飞吗？然后可能就会靠近这个孩子，然后跟着他一起跑一小段，然后然后可能会安静下来跟他说，嗯，我觉得我们家里也有飞机啊，你觉得我们可不可以回去回家继续玩这个飞机呢？那这个孩子同样的。怀着非常多的想象力和喜悦进行的这个游 戏， 他感觉 到， 第一是他被欢 迎， 妈妈也会因为这件他的开心而开 心， 妈妈会觉得很高 兴， 然后也可以跟他一起享 受， 跟他享受到这个快乐的感 觉， 所以也会跟着他的能量一 起， 一起同步一 下， 然后之后妈妈会告诉 他， 嗯， 这个选择其实不是那么的好。因为家里还有更好的选择，我们可不可以一起回去玩？那这个孩子呢，在他被接纳啊、呃，被完全的认可，他的这种努力被看见啊、呃，他的这种兴奋的过程完结以后，哎，他看到另一个选择，嗯，是啊，也许这个东西有点脏，可能我回家继续玩飞机，我一样可以有这样的效果。所以对这个孩子来讲，他可能会更容易的啊、呃、结束这样的一个。游戏，可是呢，这两个非常类似的孩子玩耍，啊，其实收到的效果是非常非常不一样的。嗯，相对于啊后一个，可能这个孩子非常感觉非常满足，感觉啊获得力量的。那前一个呢，可能他获得的并不是美好的感觉，他甚至失去了。以后为这种美好感觉实现这种美好感觉的力量，所以我会觉得前一个可能会是坏游戏，那后一个会是好游戏。但是啊、呃，游戏其实是一个好和坏，其实是一个非常非常呃连续的区间，因为妈妈可以有各种不一样的回应。有些妈妈可能会啊看着孩子说啊你玩得很高兴，你那你继续玩吧。有些妈妈会说哎呀你作业还没有做啊。回家做作业吧，有一些妈妈可能会啊啊、呃呃、有有有各种各种可能性的反应，所以根据不一样的回应，可能这个好游戏和坏游戏的区间会落在不一样的点上，所以每个孩子在他做了游戏以后，他的收获呢是不一样的，而我们的个性也好，我们的人生也好，其实就是这些很细节的经验。不断累积出现的，我们的人生其实就是这样塑造的。所以，如果我们早期的我们的儿童期生命之中有非常多积极的游戏体验，我们可能就很容易有在成人的世界里面，我们更更更有创造力，更有呃呃更觉得自己可以更有自我成就的能力，有更好的自呃自我效能感，可以更容易的。去跟朋友互动，更多的能获得支持啊、嗯。但是如果我们早期的这些体验里面，可能游戏是很多消极的，啊、嗯，有很多坏的情绪伴随着游戏，我们渐渐可能就会不愿意再玩，啊、呃，不愿意再探索自己，嗯，我们可能会依赖于一些带来快速快乐的东西，那。有一些成瘾性的问题，其实开始于这些地方。就是如果我在创造性的游戏里面觉得不快乐，我在跟人的交往和关系里没有办法获得我希望的快乐体验，那我当然会转向一些更容易获得快乐体验的东西，比如说像电子游戏。那电子游戏。很很大程度上是不会有任何不好的体验的。你在里面，你在玩的时候，大脑就会自然的分泌非常多的多巴胺，然后就会让你很很愉悦、很兴奋。那这种愉悦和兴奋，比比起我去在跟人的互动、在跟人的游戏过程里去经验那些不开心的事情，我当然更愿意在屏幕里面跟屏幕建立好的关系。所以呢，嗯。游戏的重要的意义，会是我们以后人生可能到底走走向什么样的人生的一个很重要的基础，所以我觉得就可以啊比较自然的过渡到我们的今天第二个主题，要谈谈什么是游戏治疗。游戏治疗呢，它非常完全的接纳天然的孩子游戏的呃各种好处，它完全的包含。同时呢，它具有非常，嗯、呃，它还具有心理疗愈的作用，它有修复的作用，修复我们心理的创伤，啊、呃，很好的这种作用。